0: Existe muita confusão ao redor do que é punição, o que é, por exemplo, o cantinho da calma, e eu queria muito responder uma mensagem da Mariana, que ela mandou para mim, e eu acho que vai ajudar todo mundo a entender um pouco melhor até onde o cantinho da calma é realmente um recurso da disciplina positiva e até onde isso se torna uma punição como todas as outras, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou explicar também o que é o cantinho da calma, caso você não saiba ou nunca tenha ouvido falar. Mas antes eu quero também pedir a sua ajuda. Você que está aí assistindo esse vídeo através do Spotify, no meu podcast no Spotify, em vídeo, eu preciso da sua ajuda. Avalia lá com cinco estrelas. Você já está aí me ouvindo aí, então pô, avalia aí rapidinho. Ou então me ajuda Ajuda a divulgar esse vídeo, né? Ajuda a divulgar para as pessoas que não sabem ainda que tem podcasts em vídeo no Spotify. Joga isso no seu Instagram, nos seus stories, me marca que eu vou adorar saber. Inclusive, garante aí ver se você tá assinando mesmo o meu, né, o meu podcast aí. E se você não tá assistindo em vídeo, né? Você tá só ouvindo esse podcast em áudio, tá tudo tranquilo. Depois passa lá no Spotify para você conhecer que é um negócio bacana, mas você. Tá aqui e eu tô feliz de você estar me ouvindo. Inclusive, logo, logo vão vir novos quadros aqui pro meu podcast em áudio. Espero que vocês gostem, mas ó, já fica, já deixa essa, deixa essa novidadezinha aqui para ficar aí ó, matutando na tua cabeça, tá legal? Então vamos que vamos, né? A mensagem que eu recebi da Mariana, ela começa assim: obrigado pelas dicas, mas eu preciso te fazer uma pergunta com relação à punição. Assim. Eu jamais colocaria um filho de castigo porque deixou os brinquedos espalhados ou qualquer coisa boba assim. O que ocorre aqui em casa é que a minha filha, de 4 anos, vive empurrando, apertando, irritando o irmão de quase 2 anos. Tem dias que eu fico o dia todo tendo que separar e explicar pra ela que não dá pra machucar o mano, que ele é pequeno e etc, etc, etc. Mas cara... Tem uma hora que eu acabo levando ela para o cantinho da calma, que nada mais é que um castigo, para ela mudar a onda. Geralmente ela volta mais cooperativa. Eu preferiria não fazer isso, odeio usar esse recurso. Mas tem hora que eu não sei o que fazer, e quem paga é o mais novo, sempre. Alguma ideia para mim de como resolver essa coisa sem punir? Pois é, Mariana, eu acho que essa é uma das dúvidas que muitas pessoas têm, inclusive assim... Eu já fiz um vídeo muito recente sobre ciúmes entre irmãos, falei um pouco sobre isso nesse meu vídeo, você pode clicar aqui que você vai já conhecer. Se você está ouvindo isso como podcast, você procura aí, que é um dos, né, um dos episódios mais recentes que eu falei sobre isso. Mas eu queria muito antes, por mais que eu já tenha falado também, inclusive, sobre, sobre o cantinho da calma, o que, que é, eu queria só dar uma relembrada aqui na memória de vocês, para que a gente parta para entender o que, que aconteceu nessa situação aqui. Mas uma coisa eu já posso te adiantar. O que você sente, o que você passa é completamente normal. Eu tenho certeza absoluta. E eu vou inclusive fazer um desafio aqui para você que está me assistindo. Deixa aqui nos comentários dizendo para você assim, eu me sinto dessa forma também. Porque eu quero, eu quero que a Mariana veja esse vídeo daqui e tenha certeza de que ela não está sozinha. Porque ela de fato não está. Todo mundo passa por isso. Eu também já passei por isso, tá bom? Mas vamos lá então, o que é cantinho da calma? O cantinho da calma ele vem, dentro da disciplina positiva, como uma forma de contrapor, de oferecer uma alternativa direta ao cantinho do pensamento. Ou seja, em inglês inclusive fica até mais fácil de explicar, porque o, o castigo, o cantinho do pensamento, ele se chama time out, né? aquela coisa do... Como se, acho que coisa de futebol, de esporte, tem essa coisa do time out, que o cara vai pra fora, sei lá, não entendo nada de esporte, mas o nome é time out. E aí se criou essa, essa essa alternativa que se chama time in, que é o tempo dentro, como se fosse, né, um tempo dentro. Então a coisa que você ao invés de expulsar a criança ou de afastar ela de você, você tenta trazer ela para perto de você. A proposta do Cantinho da Calma passa por aí, é um lugar seguro em que se constrói junto com a criança e que é oferecido a essa criança sempre que ela está um pouco desorganizada. Ela está muito nervosa, está fazendo muita birra, não está conseguindo se organizar emocionalmente, ou está batendo muito no irmão, não está conseguindo ouvir, sabe aquela coisa, entra naquele vórtice ali e ela precisa de alguma ajuda para né, esparecer, para respirar, para se acalmar. no o Cantinho da Calma ele vem com essa proposta, né? então a gente cria esse espaço né, seguro, bota uns enfeites, bota umas almofadas bacanas, cria um lugar legal, seja no quarto, na, na sala, em algum lugar. Não é para ser um lugar tenebroso que a criança vai ficar afastada da família e com medo de tudo, sabe? Então assim, a proposta é outra. Mas às vezes a gente precisa entender que o que vai definir o que é um castigo ou o que é uma ferramenta para ajudar a criança a se regular está justamente na nossa motivação. Se a minha motivação, por algum momento, é de tentar fazer com que aquela criança se sinta mal por ter feito alguma coisa, ou porque eu quero ela longe de mim, é muito provável que mesmo que você chame de cantinho da calma, não seja de fato um cantinho da calma, seja um castigo mesmo. Então, como tudo na vida, quando a gente está falando sobre filhos, é muito mais sobre a gente do que sobre os nossos filhos. Então, é sempre olhar para nossa motivação, o que a gente está sentindo aqui, para saber, peraí, o que que eu tô o que, que eu tô buscando aqui? Será que eu tô buscando que ele né, me afastar dessa criança? Eu quero que ela se sinta mal mesmo? Vai lá, vai pensar sobre aquilo. Vai pensar num lugar bonitinho, mas vai pensar sobre aquilo. E principalmente, se essa criança ela não é convidada e se forçada a ir para esse lugar, é muito provável que a gente está falando de castigo, né? Então assim, é, são algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Então uma delas é o fato da gente ter que convidar e os nossos filhos toparem Ir pro cantinho, da calma. Isso acontece muito aqui, né? Dante, olha, eu tô vendo que você tá super sem paciência com o Gael, tá sendo grosseiro, isso não tá sendo legal, mas eu tô entendendo que você tá precisando de um tempo também. Fala o seguinte, vai lá pro seu cantinho, vai lá, vai lá pro seu quarto, eu prometo que não vou deixar ninguém entrar ali, vai lá dar uma relaxada, respira, fecha os olhos, vai ler um livro seu, um gibi, dá uma relaxada, filho. tá bom? Vai lá. E aí ele vai. Eu não mandei. Eu não gritei com ele, falei, sai daqui, vai pra lá você pensar, só volta quando você estiver melhor. Porque o que é ser melhor, né? Então eu ofereço pra ele, ele pode muito bem, não, não quero, eu tô bem aqui. Então tá bom, você vai continuar aqui com a gente, então vamos respirar, tá precisando de ajuda, vem conversar comigo, quer um abraço, quer sentar aqui comigo, vamos conversar, entendeu? Então às vezes, inclusive... O cantinho da calma é um lugar que você compartilha com o seu filho. Você pode muito bem falar assim, filho, acho que você não está muito bem, você está muito nervoso, vamos lá no cantinho comigo, vamos, vamos lá com o papai, vamos lá sentar, a gente respira, a gente pode conversar sobre o que aconteceu, pode ser, vamos lá. E às vezes a gente precisa tomar essa iniciativa de ir com os nossos filhos também. Até, inclusive como uma forma de mostrar para os nossos filhos que aquilo não é uma coisa ruim, é uma coisa que vai nos fazer bem, tá? Então a motivação é o carro-chefe para decidir o que, que a gente está fazendo, se é castigo ou se é de fato um cantinho da calma. E no caso da Mariana aqui, que é uma situação que eu acho que todo mundo que tem mais de um filho se identifica, é isso que acontece, porque às vezes a gente está tão assoberbado, né? a gente está tão sobrecarregado com tanta coisa, e a gente passa o dia inteiro tentando mediar conflito, tentando ser juiz de uma relação entre irmãos, coisa que a gente não deve fazer, como eu já falei no meu vídeo anterior, né? então, se você não viu, vai lá ver. Mas a gente fica, às vezes, tão sobrecarregado, a gente engole tanto sapo, que chega uma hora que a gente estoura. E quando a gente estoura, a gente pega o único recurso que a gente tem à nossa mão, que é o quê? afastar os nossos filhos da gente. Às vezes até como uma forma da gente se proteger também, de não ter um, né, um surto ainda maior de violento, de grito, de qualquer outra coisa. Então a gente afasta essa criança. Mas o importante aqui, é eu acho que a chave principal dessa conversa é que você entenda que isso não faz de você uma, uma pessoa horrível, uma mãe horrível, um pai horrível. Isso não é sobre ser um, né, um pai de cocô não é, ou a mãe de cocô, não é sobre isso. É sobre você ter essa iniciativa de refletir sobre isso e falar assim, poxa, não gostaria que isso acontecesse, mas às vezes é o que sai. E é nesse é o que sai que a gente precisa trabalhar, mas sim esse fator da culpa, sabe? A gente precisa lembrar que a gente é humano e a gente está aprendendo uma nova forma de se relacionar com os nossos filhos, que é diferente do que a gente recebeu. Quando a gente não recebe isso na nossa própria infância, é muito difícil romper com esses vínculos. Então, nessas horas mais estressantes, em que a gente está mais sobrecarregado, é justamente a hora em que a gente vai recorrer a esses padrões das nossas infâncias, do que a gente já ouviu, já recebeu, porque é o que a gente entende que funciona. Mesmo que depois, conscientemente, a gente reflita e perceba que não funciona. Entende? Então joga a culpa para o lado e vamos pensar em como que essa situação pode ser tratada diferente. Então vamos lá, Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é evitar chegar nesse ponto. Né? Então quando a gente percebe que a gente está o dia todo tentando reforçar isso, significa que a gente está batendo numa tecla que não está muito funcionando ali. Então no caso de, de uma irmã que está batendo no irmão mais novo ou que está implicando, irritando, essa criança mais velha ela provavelmente está procurando ou tentando se encontrar nessa nova dinâmica familiar de descobrir qual que é o papel dela, quando é que ela recebe o afeto, quando é que ela recebe a atenção. E para uma criança que pensa que não tem atenção nenhuma dos pais, né, no caso aqui da mãe, uma atenção negativa é melhor do que nenhuma atenção. Então eu até falei isso nos meus vídeos anteriores e eu acho que é bom reforçar isso. A gente precisa, na verdade, atuar nesse lugar aí e entender que essa criança está pedindo ajuda, porque o comportamento, e em especial o mau comportamento, é uma forma de comunicação que a criança ainda não consegue elaborar para pedir ajuda. Né? Mas assim, é a forma que ela tem na maioria das vezes de pedir ajuda. Então é entender que essa criança ela tá precisando muito de atenção, e ela tá precisando ser lembrada de que ela é importante, de que ela é amada por essa família não só pelas palavras, pela fala, né? mas também pelos gestos, pelos momentos em que você vai conseguir dar um pouquinho de atenção exclusiva para ela, sabe? Consegue alguma pessoa que consiga ficar com né, o irmão mais novo, é, o pai fazendo a parte dele, obviamente, né, cuidando ali do filho mais novo, para você ter um tempo dedicado com a mais velha, ou que você tenha alguma rede de apoio que possa ficar brincando um pouquinho com essa criança que já tem quase dois anos, então ela já consegue fazer algumas coisas ali de uma forma um pouco mais independente de você. Então, assim, é importante que a gente dedique um tempo de atenção exclusiva para esse mais velho, para que essa criança mais velha se sinta amada, se sinta importante, ela precisa inclusive ser valorizada pelas coisas que ela já faz. Uma criança de 4 anos é uma criança que já sabe se vestir sozinha, que consegue organizar em certa parte o próprio lanche, organizar alguma coisa ali dos talheres, ajudar de alguma forma com alguma função que a gente possa passar para essa criança. Todas essas coisas assim de você passar uma pequena função, olha você agora aqui a gente sempre usou muito esse termo, né? você é o guardião da comida do cachorro. Então quando a gente dá esses pequenos trabalhos que são obviamente adequados à idade dessa criança, a gente também está lembrando a elas que elas são importantes, são amadas e são valiosas pelo aquilo que elas fazem hoje, por quem elas são, e não pelos que elas provocam nas outras pessoas, no caso no irmão mais novo. Né? Então é lembrar que isso é tudo coisa que a gente vai fazer ao longo dos dias, ao longo das semanas, para que a gente reduza essa necessidade da criança de ficar implicando toda hora para chamar a atenção para si. Agora, isso daí, é, vamos dizer assim, são fatores, são ações preventivas, vamos dizer assim. Né? Então, são coisas que vão tender a reduzir esse tipo de comportamento. Não quer dizer que isso vai ser eliminado para todo sempre, e muito menos que isso vai te ajudar ali na hora do desespero. Né? Então, na hora do desespero, eu acho que a gente tem que parar. E dá a gravidade da situação para a criança mais velha, e fala assim, filha, você está implicando toda hora com o seu irmãozinho, olha, ele está chorando, isso não está legal. Você está precisando de alguma ajuda? Você precisa de alguma coisa do papai? Você está precisando de alguma coisa? Vem, vem conversar, senta aqui no meu colo, vamos aqui fazer alguma coisa, vamos brincar aqui, você não quer fazer um desenho, quer desenhar, vamos, vamos brincar aqui de desenhar alguma coisa enquanto eu boto aqui o seu irmão para brincar de bloquinho de madeira aqui no chão. Então a gente tenta fazer coisas que vão dar essa localização para a criança de que ela vai fazer coisas diferentes e que ela vai ser reconhecida por isso. Então, caramba, filha, olha só, você conseguiu fazer um desenho, você desenhou um chão, desenhou uma casa, que vai ter telhado, tem uma janelinha com cortinas, você desenhou as cortinas da casa, filha, caramba, quanta coisa legal. E aí a gente vai mostrando e dando. É, dando senso de importância e pertencimento para essa criança, mesmo nesse momento de mais desespero, vamos dizer assim. É claro que se a criança tá mordendo a outra, a gente vai lá e... opa, oh, você para, não sei o quê, peraí, não, não pode ser assim. Mas eu acho que a última coisa que a gente deve recorrer é, nesse momento assim de, de treta entre irmãos é o afastamento, porque o afastamento, mesmo que no desespero, a gente tá mostrando e tá dando para ela exatamente o oposto do que eu tô falando aqui, que é o que resolve o problema. Né? Ou seja, se eu tô afastando essa irmã mais velha, eu tô falando para ela, olha, sai, você não é amada, eu não quero você... Perto, isso não é legal, não sei o que, você sai, é, é só esse bebê que me importa. Quando que, na verdade, todo o outro resto do trabalho que a gente está fazendo aqui é para fazer com que essa criança entenda e saiba que ela é amada, que ela é pertencente, que ela é importante, né, que ela pertence àquela família. Então se a gente afasta no momento do conflito, a gente está dando uma informação conflitante daquilo que a gente quer passar para essa criança. E isso só vai reforçar essas, né, esses ressentimentos, essas mágoas, essa inveja, esses ciúmes, essa raiva do irmão mais novo que chegou e tomou tudo, tomou até a presença, sabe? Então é importante a gente ter isso claro na nossa mente para a gente respirar fundo momento do caos, da treta, respirar fundo, contar até 5, contar até 10, lembrar que isso vai passar, tá? Isso vai passar, gente. Eu, olha, eu tenho quatro filhos, eu posso dizer isso do fundo do meu coração. Essa treta, esse estresse, isso passa, vai se converter em outros tipos de estresse, mas esse que você tá vivendo hoje pode parecer que vai viver pro resto da vida, não vai, tá? Não vai, vai passar, confia nisso. E continua lembrando que a sua filha mais velha, né, o seu filho mais velho, precisam se lembrar que eles são amados mesmo quando eles erram. Então é lembrar que a gente vai afastar para não dar briga, para né, ninguém se machucar, mas que a gente não pode afastar tanto a ponto dele se sentir culpado e se sentir realmente nesse papel de que, ah, então tá bom, então é isso que eu sou nessa família. Eu sou aquele que bate, aquele que implica e aquele que é afastado. A gente não quer que chegue nessa conclusão a criança, e muitas crianças chegam nessa conclusão e aí se torna ainda mais difícil, a gente só aumenta esse ciclo vicioso aí de implicância, afastamento. Implicância, mordeu, bateu, ciúmes, afastamento, sabe? Então vamos pensar nessas atividades é, preventivas e lembrar de respirar, né? de, peraí, vamos lá, pegou a criança, vamos então, vamos fazer o seguinte, vamos ali no canto, no cantinho da calma com o papai, com a mamãe, vamos ali, vamos agora, vamos lá. Vem cá, eu vou trazer o seu irmão, ele vai ficar brincando aqui, você vai sentar no meu colo, eu vou te dar um abraço bem apertado, porque não está funcionando dessa forma. E você pode dar gravidade, você não precisa ficar assim, não, ah, tá tudo bem, eu estou zen, não. Se você está bravo, está irritado, você pode transparecer isso, porque isso é ser transparente, isso é ser genuíno com aquilo que você está sentindo. Você pode dar o tom da gravidade, do como aquilo te afetou também, mas a gente não pode esquecer, que a gente não pode afastar aquela criança porque isso dá uma mensagem equivocada e que faz com que esse problema só se retroalimente, tá bom? Eu espero ter ajudado de alguma forma, é, você, Mariana, vocês mães e pais que estão assistindo esse vídeo. É, se vocês passam por isso também e, e, e se identificam com essa história, deixa aqui nos comentários para que essa mãe Mariana veja que ela não está sozinha de forma alguma, tá bom? E, inclusive me ajuda, né? Deixa o seu like aqui, comenta, né? deixa, deixa isso aí espalhar, ó. manda nos grupos de zap, manda no grupo de zap da escola, manda nos stories e me marca lá também, que eu vou adorar. E se você também quiser se tornar um apoiador ou apoiadora do meu trabalho, você pode ir lá no apoia.se e se tornar um apoiador. Olha que coisa linda, você com 15 reais por mês, você vai lá e apoia e garante que eu consiga produzir e continuar produzindo esse conteúdo gratuito aqui na internet que eu faço já há quase 10 anos, olha só. E como recompensa você inclusive vai poder participar do meu grupo de apoiadores, meu grupo secreto no WhatsApp. A gente troca ideia, manda áudio, a gente desabafa, a gente pede ajuda, a gente se acolhe, a gente chora, a gente dá risada. É uma coisa linda de se viver. Então, convido você para participar disso e poder me apoiar também dessa forma. Tá legal? Vou ficando então por aqui. Um beijo até a próxima, tchau, tchau.